0: RCF
1: La percée des soldats israéliens dans la bande de Gaza, ils affirment avoir pris possession de plusieurs institutions du Hamas, notamment du Parlement et du siège de la police. La pauvreté s'aggrave en France et les femmes en sont les premières victimes. Nous reviendrons ce soir sur le rapport annuel du secours catholique. Une erreur de la justice portugaise qui coûte son siège à Antonio Costa, le Premier ministre. C'est en fait son homonyme qui était visé par une affaire de corruption. Et puis dans ce journal un détour au Mali, l'armée annonce avoir repris le contrôle de la ville de Kidal, bastion de la rébellion Touareg.
2: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonsoir. Les chars israéliens sont toujours massés ce mardi soir aux portes de l'hôpital Al-Shifa, le plus grand hôpital de Gaza. Des milliers de civils y sont piégés, sans eau ni électricité. Selon le directeur de l'hôpital, une fosse commune a été creusée dans l'établissement pour y enterrer des dizaines de morts. Israël estime que des infrastructures du Hamas se trouvent en dessous de l'établissement de santé. L'armée israélienne qui progresse dans la bande de Gaza cet après-midi, elle annonce avoir pris le contrôle du Parlement du Hamas, du quartier général du gouvernement, des sièges de la police du Hamas et d'une faculté d'ingénierie où étaient fabriquées des armes. à Tel Aviv, les précisions de Julia Ganancia.
3: C'est un tournant pour l'armée israélienne. Le porte-parole de Tsaal, Daniel Agari, a affirmé que les soldats avaient pris possession du Parlement, du siège du gouvernement et du quartier général de la police du Hamas à Gaza. Plusieurs institutions gouvernementales utilisées à des fins militaires par l'organisation terroriste. Les forces israéliennes se sont également emparées d'un complexe du Hamas, abritant un centre d'entraînement terroriste, un centre d'interrogatoire et un centre de détention. De nombreuses armes ont par ailleurs été saisis. Si l'armée israélienne progresse, le Hamas a lui perdu le contrôle à Gaza et ses combattants fuient désormais vers le sud du territoire, selon le ministre de la Défense israélien Yoav Galante. Les chars israéliens sont massés ce mardi aux portes de l'hôpital Al-Shifa. L'armée israélienne estime que le bâtiment, notamment son sous-sol, abrite un des quartiers généraux du Hamas. À Tel Aviv, Julia Ganancia pour Radio Vatican. Et cet après-midi, ils
1: étaient plus de 200 personnes à affronter une pluie battante à Tel Aviv pour demander la libération des otages. Une marche de protestation depuis la place des disparus comme elle est nommée maintenant à Tel Aviv jusqu'au bureau du Premier ministre à Jérusalem où les marcheurs devraient arriver samedi. Enfin toujours au chapitre de la guerre au Proche-Orient Londres et Washington annoncent ce soir une nouvelle série de sanctions contre le Hamas et les personnes affiliées. Ces sanctions qui sont par exemple des gels d'avoir ou des interdictions de voyager qui visent les principaux responsables du groupe islamiste et leur soutien en Iran selon un communiqué du Trésor américain. Les femmes continuent à gagner en moyenne 13% de moins que les hommes dans l'Union Européenne. Des chiffres que vient de partager la Commission Européenne à Bruxelles. Cela signifie que pour chaque euro gagné par un homme, une femme ne gagne que 0,87 euros, souligne la Commission. Les 27 s'étaient engagés l'année dernière dans une directive pour réduire cette différence. Mais plusieurs pays européens n'ont pas encore incorporé ce texte dans leur législation, déplore la Commission Européenne européenne. Les femmes qui en France sont donc plus en plus touchées par la précarité. Le Secours catholique a dévoilé son rapport annuel ce mardi et de plus en plus de femmes poussent la porte des centres d'accueil. En 1989, elles représentaient la moitié des bénéficiaires. Aujourd'hui, elles sont presque 58%. Le profil de ces femmes varie. Mères seules avec des enfants, femmes de plus de 55 ans ou femmes étrangères. Mais toutes sont vulnérables à leur précarité de par leur statut de femme. Alors pour remédier à ce problème, il faut augmenter les capacités d'accueil, mais cela ne suffit pas. Selon Sophie Rigard du service du secours catholique Caritas France, il faut également des solutions structurelles. On l'écoute.
4: Nous, on appelle vraiment à un plan qui soit ambitieux de lutte contre la pauvreté et qui s'attaque aux causes structurelles. Donc, il y a la question du logement, il y a la question de l'accès digne à une alimentation saine et de qualité. Il y a la question de la régularisation des situations administratives pour, pour des personnes exilées. La question de s'attaquer aux emplois précaires, qui explique une grande partie de la précarité des femmes, des femmes aujourd'hui. Et enfin, peut-être d'arrêter de stigmatiser ces femmes, euh, notamment celles qui survivent avec des minima sociaux. Euh, le discours ambiant en France, il peut être celui bah, de les stigmatiser, de les présenter comme des profiteuses, des fainéantes. Et en fait, nous, on dit qu'elles se battent au quotidien et qu'en fait, il faut davantage qu'on reconnaisse leur dévouement et leur contribution essentiel à la société dans le fait qu'elles éduquent des enfants, qu'elles prennent soin d'une personne malade, d'une personne enceinte, en fin de vie et qu'en fait, il faut sortir du clivage où il y aurait les méritants en emploi les déméritants hors emploi. C'est pas possible de, de raisonner comme ça. Il faut arrêter la stigmatisation et valoriser tout le travail invisible et gratuit que font notamment ces femmes.
1: Sophie Rigard, responsable Accès Digne aux Revenus, au Secours Catholique en France. Elle était interrogée par Alexandra Sirgan. Direction maintenant le Portugal. L'affaire de corruption qui a éclaboussé le Premier ministre Antonio Costa elle l'a conduit à la démission il y a quelques jours n'en finit pas de connaître des rebonds et le dernier est rocambolesque puisqu'il s'agit en fait d'une erreur de nom commis par la justice à Lisbonne, Catherine
0: Laurent. L'un s'appelle Antonio Costa et l'autre Antonio Costa Silva. Le premier, le chef du gouvernement démissionnaire. Le second, le ministre de l'économie. Le ministère public a impliqué le premier ministre sortant dans l'affaire de corruption en cours, ce qui l'a conduit à renoncer à ses fonctions. Mais, et la justice l'a reconnu, elle a commis une erreur, confondu les deux noms dans la transcription d'une écoute entre deux des protagonistes de l'affaire qui laissait entendre que seraient faites des démarches auprès du chef du gouvernement pour faire avancer le dossier de l'entreprise Campus Start du centre de données géant construit à Sinesh. Un investissement de 3,5 milliards d'euros. Le ministre de l'économie Costa et Silva, qui nie tout lien avec l'affaire, a estimé qu'il y avait simple méprise. C'est sur les écoutes, cependant, que se base le ministère public pour faire peser les soupçons sur l'ancien Premier ministre, qui avait fait part d'ailleurs de sa surprise. En attendant, la justice a remis en liberté les cinq accusés dans l'affaire et a abandonné les poursuites pour corruption et malversation. À Lisbonne, Catherine Laurent pour Radio Vatican.
1: Deuxième tour de la présidentielle ce mardi au Libéria. Les Libériens doivent décider de reconduire ou non à la présidence l'ancienne gloire du foot Georges Weah au bilan critiqué ou s'il lui, lui préfère le vétéran de la politique Joseph Boakai. Un second tour de la présidentielle qui s'annonce serré entre les deux candidats. Il s'était déjà opposé en 2017. Les deux concurrents se sont dit tous les deux confiants en leur victoire. L'armée malienne annonce cet après-midi son entrée à à Kidal, le bastion de la rébellion Touareg, dans un bref message, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a salué le succès de cette opération des militaires maliens qui, selon lui, protège l'indivisibilité du Mali, mais aussi assure la protection contre le terrorisme. Depuis Niamey au Niger, la correspondance d'Abdoul Idrissa.
2: Dans un message lu à la télévision nationale, le président de la transition malienne Assimi Goïta a annoncé la prise par les forces armées de la ville de Kidal, confirmant ainsi une information donnée un peu plus tôt par l'état-major général des armées. Nous n'avons pas pu obtenir d'informations contraires à ces versions officielles sur la situation sur place à Kidal. C'est grâce au courage et à la détermination des Fama que cela a été possible à indiquer le colonel Goïta qui espère la cohésion nationale comme bénédiction supplémentaire à cette action. L'état-major général des armées a lui appelé les habitants de Kidal au calme et à la sérénité tout en les rassurant des dispositions prises pour leur sécurité car, ajoute-t-il, les opérations se poursuivent. Kidal, foyer historique des insurrections indépendantistes mais également depuis des années, des groupes terroristes était contrôlé par les groupes armés Touareg depuis 2014 où elles avaient chassé les forces armées maliennes. L'état malien n'y avait quasiment pas repris pied. Depuis lors, la junte militaire qui a pris le pouvoir à Bamako en 2020 avait signifié sa détermination à reprendre la ville depuis Niamey au Niger. Une correspondance régionale d'Abdelazak Idrissa pour Radio Vatican.
1: Et avant de se quitter, François appelle les jeunes à devenir, je cite, des semeurs d'espérance. Le message pour les Journées mondiales de la jeunesse au niveau diocésain qui ont lieu le 26 novembre a été rendu public ce mardi. Pour se préparer donc au jubilé des jeunes, à Rome en 2025, le pape propose de réfléchir à l'expression paulinienne, joyeuse dans l'espérance. Tous les détails évidemment sur notre site internet. Merci de votre fidélité, l'actualité en direct de Rome revient demain matin à 8h30. Une très bonne soirée à toutes et à tous.